0: Spart.ru представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья!
1: Да, добрый день, здравствуйте!
0: Сегодня наш подкаст посвящен спорту. Мы решили вдруг. Потому что кинулись по своим подкастам искать тему спортивную и поняли, что мы ни разу ее не озвучивали, эту тему. А опыт такой у Александры, в частности, есть. 16 видов спорта, да, если я правильно помню.
1: Но это не лично мои виды спорта, не я ими занималась. Ну да, 16, нет, 17 видов спорта, с которыми я работала как психолог. Но ну, давай начнем с другого. Почему мы решили эту тему взять?
0: Потому что ее нету.
1: Не только. Вот ты спортом занимался?
0: Я занимался, да. Каким? Я занимался футболом в основном. А еще? Велоспорт, шахматы, борьба, ручной мяч. Гандбол. А, да, гандбол и а, яхта спорт.
1: А плавать? Вы же плавали.
0: Когда ты живешь на море, плавание это не, не считается спорт. Даже не спорт, это просто жизнь твоя. Но да, ходили зимой в, в бассейн, когда нельзя было плавать в море. У нас раньше начиналось плавание примерно с марта месяца. Я помню, на 8 марта мы уже залазили купаться, мочить э, некоторые вещи, как мы говорили. Не будем рассказывать, какие. Вы
1: в основном плавали на открытой воде. Да, да. А какие дистанции проходили?
0: Если брать то, что нас не тренировали. Ну,
1: сами, так, нас с пацанами, да, да?
0: То это доходило до 6 километров.
1: Туда-обратно?
0: Нет, только туда.
1: Только туда. Значит, 12.
0: Нет, 6 километров только туда.
1: Ну, вот я и говорю: как вы плавали? То а... есть на косу и обратно? Нет,
0: не на косу. Мы плавали от водной станции до мола. На малу выходили, грелись, там прыгали с кубов, возвращались по набережной обратно.
1: Это было на скорость? Кто быстрее? Или просто доплывем, не доплывем,
0: доплывем? да, потому что на самом деле плыть трудно, так как волны, даже в самый штиль там все равно, только раннее утро, и то 5-6 дней в летом можно было застать полный штиль. Так это вообще, в общем-то, всегда волнение. Волна где-то в сантиметров 40-30 всегда есть.
1: И все время подныриваешь, да, задыхаешься, да, тяжело. Да.
0: Ну, привычка уже, легко было плыть вначале, да, потом полегче. А
1: велоспортом?
0: Велоспорт, я могу сказать, что мы ездили на косу, у нас была тренировка. Одна. То есть это
1: была именно спортшкола?
0: Это был кружок при стадионе. Хорошо, да, да кружок. Кружок, раньше были только кружки в основном, но в маленьких городах То это были кружки. Это и был мы...
1: шоссейный велосипед на шоссейный, сликах. Шоссейный
0: спортивный, да, на сликах э, с узкими колесами. Угу. А, и мы ездили на косу, это был первый вариант тренировки, на 7 ветров новороссийский, это был второй вариант тренировки. Семь ветров
1: это я хочу сказать что это наверх в гору и довольно это тяжелый подъем
0: это очень тяжелый где-то градусов наверное под 45 зигзаг ступень примерно по 500 метров разворот опять 500 метров вверх и так до 7 ветров этих но ехать на гору было легче чем ехать на косу когда дул нардост. Потому что когда дум ордост а твоя задача доехать до конца косы, развернуться, и там тебя ветерок подхватывал, и ты... Обратно подпад... катился, да, да, как да.
1: парус, да? Ты
0: просто стоял на месте, на самом деле. Ты крутил педали, слики на месте буксовали, а ты не ехал. Может быть, ехал метр в минуту. Примерно. Ужас! Да, а да, сколько
1: да, было лет тебе?
0: Я думаю, 13-14, примерно так.
1: Я знаю, что ты еще занимался автоспортом, ты ездила ралли.
0: Я начинал с картинга, в картингах 11 лет, я где-то год подзанимался, потом был перерыв, и в 16 лет, да, я ездил на машинах.
1: То есть именно ралли?
0: Да, ралли, ралли, не, жигули были. Волги есть потом.
1: какие-то достижения?
0: Нет, я, к сожалению, не, не достиг там ничего особого. Но ты
1: представляешь себе, что это такое?
0: Да, это тяжелый труд, на самом деле, очень внимание, нужна сосредоточенность, это... Максимум от а, а, а точности движения с точки зрения педаль тормоза. Там, там же не было автоматов, спортивных, этих Конечно, только там, на
1: механике, там, да.
0: механика. Все зависело от того вала, который тебе поставили в двигатель. Потому что вал специально перераспределялся к движению кулачков. И за счет этого машина ехала очень быстро. На самом деле там на третьей скорости можно было улететь в очень запросто. Притом То есть грали. машина
1: была с усилением кузова, вот с этими распорками.
0: А, не всегда. Не всем
1: так везло, да? Со спонсорами. А скажи,
0: подожди. Ты был штурманом или
1: ты был за Водителем был. Но в скольких ралли поучаствовала?
0: Да, ну вот в таких прям, что ралли-ралли, там, наверное, в одном всего. А в основном это были какие-то городские соревнования, межклубные соревнования, тренировки. Ну, не очень много было. Я не могу сказать, что это прям целая часть моей жизни была. Но это, опять же, год-полтора я занимался, отдавал себя это. У меня было, ну, как пацан, да, это адреналин, опасность. Ты не думаешь о том, что машина может перевернуться, тебя в смятку, как яичко и нет тебя. Не думаешь об этом просто. Но осторожность сама присутствует, конечно. Тормоза были. А почему ты меня так пытаешь? Скажи, пожалуйста. Что за подводка такая длинная? Вы спросила у меня.
1: Чтобы наши слушатели понимали, что мы не просто так говорим, что мы на своей шкуре это все испытали.
0: Но ты тоже у нас, насколько я знаю, спортсмен великий.
1: Ну, Я бы так не сказала, а моя карьера закончилась плохо, я действительно начинала спортивную карьеру довольно успешно, я занималась московским московском Динамо в спортивной гимнастике, довольно высокий разряд у меня был, но мой, как сказать, талант меня подвел, потому что мою подготовку начали форсировать, и, собственно говоря, это меня и подвело. У меня был тяжелейший срыв с брусьев, две операции, глаза спасли, но вижу я плохо, поэтому примерно с 12-летнего возраста я ношу контактные линзы. И, собственно говоря, спасибо врачам, кто меня на ноги поставил, но в зал вернуться я не смогла. И мне очень долго смелся запах магнезии, скрип вот этих снарядов спортивных. И Я, наверное, если сейчас включить музыку, под которую у меня были последние вольные упражнения, я даже их сейчас вспомню. И весной тряхнула стариной, вышла на батут с другом, и, в общем, даже там выкрутила сальто, но ножки слабые, я не выталкиваюсь, то есть вес большой. Ножки слабые, поэтому при определенной тренировке, если так всхуднуть килограмм на 7-9, угу. и, и ножки потренировать, то я смогу себя выталкивать выше, мне будет хватать высоты, соответственно, скорости, смогу скрутить еще что-нибудь. на тело помнит, да. Дальше я занималась конным спортом, упорно. Я прыгала конкурс, я хорошо разбиралась в лошадях, я была фанаткой этого вида спорта, я даже на московском опадроме знала все родословные всех орловских росаков, могла предсказать, какую резвость покажет лошадь в забеге. В общем, ну, как-то очень я этим увлекалась, очень разбиралась в этом, могла просто по экстерьеру, то есть, по внешнему виду лошади определить, на что она способна и, в общем, не ошибался в этом, потому что перечитала кучу литературы в детстве. Потом я танцевала, это нельзя отнести к спорту, но танцевала я в детском ансамбле очень профессионально. Я работала на кремлевских елках 5 лет подряд, мне платили зарплату. Это были сумасшедшие деньги, 120 рублей за месяц работы у меня мама, по-моему, получала на тот момент 90. В общем, как-то так. И после этого я, благодаря своей гимнастической подготовке, ушла заниматься в УШУ, занималась я многоборьем. Несколько кулачных стилей я неплохо владею, неплохо владею оружием, спортивным оружием, это и широкий нож, дао, и узкий меч, дзянь, и я держала и копье, и палку в руках, и парное оружие, два меча, и крюки, перепробовала много всего, была очень сильной спортсменкой в команде, у нас не сложились отношения с тренером. У него вообще ни с кем не складывались отношения, не лично со мной. Он свою команду женскую растерял, но у меня в том числе. Я завершила свою карьеру, уже дальше поступила в институт и, собственно, на этом моя спортивная карьера закончилась. Но именно вот тот срыв из брусьев, первая травма стала для меня ключевой, потому что уже где-то в институте, на юрфаке, примерно на третьем курсе, когда мы плотно так занимались психологией, она у нас была предметом изучения в институте, я прям остро осознала, что ее просто, если бы тогда был психолог, если бы тогда у меня в руках была та технология, которая есть сейчас, то, наверное, вот эту маленькую спортсменку можно было бы вернуть в строй, потому что, в общем-то, у меня были да, достижения. В рамках московского «Динамо» очень много золотых наград было. Ну, практически я со своей лучшей подругой делила пьедестал, все все время стояла на первом месте. А вот на первенстве Москвы это была бронза. Ну, в общем, то есть перспективы у меня были.
0: Зачем мы затеяли этот разговор?
1: За тем, что мы продолжаем работать со спортсменами, сами спортсменами не являясь, и мы не являемся тренерами. И это очень важная тема, я считаю, что мы немножко обделили наших слушателей из числа профессиональных спортсменов. К ним можно отнести, например, профессиональных танцоров. Я, например, готовила чемпионку Европы по спортивным и танцам в латиноамериканской программе Татьяну Ларину помогала ей просто поправить здоровье. Я была психологом у девочки, которая в эстрадных танцах, спортивные эстрадные танцы. Это очень сложный координационный вид спорта, которая потом стала чемпионкой Европы, потом чемпионкой мира Настеньки Журавлевой. И ну, та же наша команда Сквадра, которая уже третий сезон успешно делит между ну, собой... Бывшая по сути. команда Сквадра, да.
0: она уже не «Сквадра». Она, она
1: разделилась на да. две, они делят, пьеде стал тоже между собой. Ну, э, я ребята. думаю,
0: мы задали такое направление, а они уже используют те умения, которые мы приобрели в работе с тобой.
1: Конечно, И конечно. Поэтому каждый Им это очень по помогает. Да. Очень приятно, что ребята на высоких местах.
0: Давай я, наверное, попробую сформулировать, для чего мы записываем подкаст. Вообще, психология в спорте на сегодняшний день, по нашему с тобой мнению, мы это обсуждали за эфиром и раз, в упадническом настроении. Это так мягко скажем. Почему? Потому что те достижения, которые спортсмены делают на мировых аренах, на внутрироссийских аренах, они даются с большим трудом. Это видно по по здоровью этих спортсменов, как они себя ведут и как потом рассказывают свой путь к той или иной победе. Хочется обсудить с собой сначала. Мы сказали, что мы спортом занимались, даже профессионально занимались. Мы понимаем, что это трудно, понимаем, каких лишений, как себе люди отказывают во многом, соблюдая режим. Это стоит, вот эта медаль или это достижение. Но очень часто не хватает этой маленькой мелочи, которая может заменить 2 килограмма Допинга, это спокойствие. То самое спокойствие, которое приводит к пониманию внутри команды, если командный вид спорта. Которое приводит к спокойствию перед стартом у человека, который занимается в индивидуальных зачетах каких-то. Хочу с тобой поговорить на эту тему. Как ты считаешь, в нашем российском спорте психология обделена вниманием?
1: Я думаю, что есть противоречие очень большое, есть конфликт интересов. Отдельно взятые, даже не отдельно взятые, да, спортсмены и тренеры очень нуждаются в психологической помощи, но пользоваться этой помощью не хотят, и виной тому качество этой помощи. И мы с тобой неоднократно с этим сталкивались, например, когда мы поехали в Звенигород на базу команды «Звезда», из которой в основном состоит женская гандбольная сборная российская. И когда мы разговаривали с Евгением Васильевичем Трифиловым после Пекинской Олимпиады в 2008 году, mm-hmm. надо было подготовить команду к этапу Кубка мира, который проходил в Дании. И вот, собственно, на этом этапе я подключилась. Мы общались там с Евгением Васильевичем и с спортивным врачом команды. И все уперлись в одну проблему. Трефилов тогда сказал, я, говорит, наверное, самый отчаянный тренер, я продолжаю верить и искать. Потому что, столько было психологов, и кроме порчи результаты, никакого результата мы не видели. То есть вы хотите поговорить об этом, это не то, что нужно спортсмену. А врач, что это буквально встанал. Со словами вы понимаете что от перетренированности перевозбуждения на коре головного мозга они хотят спать и не могут спать ни днем ни ночью вот такой уровень возбуждения адреналина в мышцах и соответственно недовосстановление хроническое недовосстановление спортсменов а это что это боли суставные поясничные мышечные боли да, у кого-то даже сердечные головные боли он говорит, эта это проблема. Почему? Почему он тогда сказал нам, врач команды? Потому что снотворные в допинговом списке в запрещенном, определенные виды обезболивающих в таком же запрещенном списке. И что делать? И по сути все мировые команды и индивидуальные спортсмены, которые в индивидуальных видах спорта выступают, выходят больными людьми. И мало того, ладно здоровье портится, так еще ломается и судьба у людей. Люди потом, многие спиваются, кто-то там в наркотики уходят. Очень мало людей, которые становятся успешными в личной жизни, а в какой-то профессиональной уже, они, если не становятся тренерами, то могут не стать успешными рестораторами или телеведущими, то есть они, как правило, теряются в жизни, их социальная адаптация. Она протекает иногда даже тяжелее, чем у тех, кто прошел войну. И кроме как воевать, ничего не умеет. Поэтому острая нужда, острая потребность, а взять и удовлетворить ее вроде как негде.
0: Но подожди, давай э, все-таки будем честны, психологи есть. есть я и спортивные говорю, психологи, они есть, да. Но, видимо, качество их услуг, я здесь не могу, мы, мы с тобой не можем это обсуждать, наверное, по этическим мотивам, да? мы не присутствуем при их работе, мы можем пересказывать то, что нам рассказывают тренера, о том, что эффекта какого-то не получается. Но мы не будем здесь затрагивать очень много эту тему. Я хочу другое тебя спросить, почему невозможно пройти с хорошей технологией типа нашей, Вот в этот большой спорт. Ведь мы пытались и не раз, и в принципе даже переговоры какие-то вели, и даже апробацию какую-то успешную делали, но все застревает на фоне того, что у нас есть три психолога, нам вот так хватит, они хоть вот ничего не делают, пускай ничего не делают. И вы не делаете ничего.
1: Уже, ну, во-первых, людям уже страшно, что будет еще хуже, а во-вторых, просто мы с тобой с этим сталкиваемся не только в спорте а и в других сферах просто к психологам очень плохое отношение. Уже действительно заруганные профессии, люди предпочитают сами справляться, чем обращаться к профессионалу. Но трудно людей винить, понятно, что они свою площадку, если брать там, спортивных психологов, они, понятно, свою площадку держат, очень консолидируются своевременно никого туда не пускают. Ну, это их вотчина. Но мы-то за спортсменов, мы-то с тобой можем совершенно ответственно и открыто пересказывать то, что слышат наши уши в общении с профессионалами. И это и фигурное катание, и хоккей, и где мы только не были, и с кем Б- мы только не бойцы,
0: работали. Бойцы, очень mm-hmm. много боксеров, восточные единоборствы. С
1: чемпионами России в тяжелом весе мы работали, классические классический бокс, и ушу, и все на свете.
0: Почему не пускают? То, что они сбились в стаю, или это Потому что такое
1: представление, представление такое, что ту, те методы, которыми они пользуются, это единственно возможные методы. Угу. И э, тренеры вообще боятся, что если человеку что-то не то сделать с психикой, то он вообще будет проигрывать, а это 15 лет труда, к примеру, угу. и не дай бог. На самом деле, действительно, доказать очень сложно, и мы везде с тобой попадаем по рекомендации. Но мне вот, что хотелось сегодня обсудить. Мне хотелось обсудить как раз историю, зачем вообще психолог нужен спортсменам. И ведь они об этом говорят, когда к нам все-таки попадают. Как решить проблему с допингом? Ведь в понятие допинг начали включаться препараты практически первой необходимости. Просто что-то, что просто поддерживает здоровье спортсмена, оказывается в допинговом списке. Вот какая история. А как же поддержать человека, как же ему помочь? И здесь только психофизиологическая регуляция, только использование сознания.
0: Мы не раз уже в своих подкастах говорили о том, что гуморальный способ прием лекарств, это может быть допинг или обезболивающее, не может... На есть... мысли повлиять лекарства?
1: На мысли, да, но на возбуждение могут ну, На есть,
0: возбуждение, с... да. Вот
1: смотри, у стрелков, например, даже тезипам, успокоительный препарат, да, он является, он в допинговом списке У стрелков допинговый список длиннее, чем у всех остальных Почему? Потому что он вызывает именно в микромышцах расслаблений, Руки не дрожат. Угу. Пулевая стрельба, у тебя не дрожат руки, и ты четко держишь мишень. Но это как раз веществом решается проблема. Что такое допинг вообще? Что определение допинга каково? Что это то, что ставит в неравные условия. Когда благодаря некоторым веществам ты получаешь преимущество. Но ведь в действительности, благодаря... И э, психологической тренировки Ты тоже можешь оказаться в неравных условиях
0: Ну да, вот настрой на борьбу Он и есть Это самый главный допинг
1: К счастью, да, это не считается допингом А в определенных трансовых состояниях Если бойца вывести, скажем, дзюдо Он не будет испытывать боли Или не будет испытывать усталость Он будет кайфовать там на татами И, между прочим, тоже может выигрывать Но это не считается допингом а это может быть опаснее, если он в определенном состоянии, там гипнотическом, выходит.
0: Но он не сможет остановиться вовремя даже. Там, на болевом да. приеме, если не да? Да. Хорошо. Что можно сказать об отношении тренеров? Почему такой сложился стереотип? Да пошли вы, ну, типа, без вас проблемы хватает. Почему мы не можем преодолеть
1: а его? Потому что. Понятно, есть...
0: что плохие там какие-то результаты достигались до этого. Но ведь приходишь, они пробовать даже не хотят.
1: Очень суеверны спортсмены, как ни странно. И очень быстро распространяются в спортивной среде слухи. То вот люди уже просто боятся откровенно. Потому что они защищают не лично свою честь. Они защищают честь страны. И их обсуждают совершенно совершенно другом уровне. Не просто родня обсуждает. Давай вот что обсудим. Как ты считаешь, какую работу должен выполнять психолог? В спорте
0: мне кажется очень простую он должен успокаивать команду или успокаивать спортсмены снимать страх что проиграет он, выиграет это не зависит э, на отношении тренера к нему то есть убрать стыд убрать чувство вины за проигрыш убрать чувство обиды на то что он на себя там или на кого-то кто-то помешал То есть вот все эти эмоции привести в состояние когда он может ими управлять и собственно говоря, они ему не мешают. На самом деле, все эмоции, которые существуют, если человек даже с виду хладнокровный, внутри него бушует океан. И неумение наверняка у тех, кто не попадает в первые места, неумение успокаиваться, приводит к таким последствиям. Когда вроде спортсмен по физическим параметрам сильнее, а побеждает э, тот, кто спокойнее.
1: Это действительно так. Но наши слушатели сейчас, наверное, ужасаются. Как это он не будет испытывать вину за проигрыш, он не будет испытывать стыд за элемент? Да и ужас, да, как он тогда играть будет? Давай тогда поясним, что мы имеем в виду. На самом деле отношение тренера или команды может измениться, если ты облажался и из-за тебя произошел срыв игры. И, в общем-то, это правильно, если ты будешь испытывать вину. И если ты будешь испытывать стыд за проигрыш, это тоже правильно. И мы на самом деле не призываем это убирать вообще. Это нельзя убирать как биологическое явление жизни организма человека. В данном случае спортсмены. Если переусердствовать с успокоением, то человеку вообще ничего будет не нужно. Многие выигрывают на адреналине, потому что человек взведен. Как называется это спортивная злость. Поэтому здесь работа очень интересна тем, что нужно настраивать определенную дозу этого чувства покоя. То есть это должно быть больше уверенность в себе, чем успокоение. Все-таки определенный уровень взведенности, уровень возбуждения должен быть. Я больше того тебе скажу. Я готовилась, когда к подкасту, я смотрела материалы медицинские и врачи достоверно установили что скажем уровень сахара в крови на фоне страха у спортсменов если он где-то 10 то есть на почечном пороге и выше то вроде казалось бы куча энергии вот она глюкоза в крови навалом и ты должен воспользоваться этим дополнительным ресурсом которого нет у соседа потому что он спокоен и выигрывать а нет Человек быстрее устает, совершает больше ошибок, теряет концентрацию. Если уровень глюкозы в норме, вот на между 3, 3, 5 и 5 миллимоль, то тоже эффективность такого спортсмена будет под вопросом. Это уже на удачу. Но что меня потрясло, вот если спортсмен перед выходом на старт, потому что я читала исследования, которые проводили на легкоатлетах, непосредственно перед, вот буквально он уже в колодках стоит и берет уровень сахара, вот если в этот момент в колодках, когда он стоит, у него уровень сахара 6-7 миллимоль, как будто он покушал, хорошо, вот тогда он действительно бежит быстрее, то есть некоторый уровень возбуждения, заведенности спортсмену очень нужен, но это должен быть такой контролируемый уровень.
0: Хорошо, я тогда дополню, что не дополнил в том списке, я думаю, что мешает ему страх. Страх вины, страх стыда, тот самый страх предвидения. Уже он предвидит, что может ошибиться, предвидит, что его будет ругать тренер. И вот этот страх мешает ему достичь. Это отнимает энергию, ту самую, которая могла пойти на достижение Правильно. рекорда.
1: Вот эти самые 10 и больше миллимоль сахара в крови, они действительно связаны со страхом. И они нужны для борьбы со страхом, а не для того, чтобы ты быстро бежал. Организм употребляет их совершенно не в ту сторону. Действительно, вот эти эмоции, они неуместны. У тебя должен быть абсолютно трезвый, холодный ум и большое желание, большое желание, которое как раз и сдвинет уровень сахара чуть-чуть выше нормы, и он будет не избыточный, но достаточный для того. чтобы. Чтобы выполнять вот прямо сейчас сложную тяжелую мышечную работу.
0: Давай на примере Жене. Женя, привет. Тебе привет. Разберем мотоспорт. Да,
1: мы работали с мотогонками в этом сезоне. Не удалось мне весь сезон с ними пробыть, но немножко я позанималась с ними. И Женя в рейтинге с девятого места буквально. Уже к следующему этапу, за один этап прыгнул до четвертого места и, собственно, четвертым и финишировал в сезоне.
0: Давай возьмем физику движения и на конкретном примере его движения по трассе расскажем, что мы делаем, чтобы было понятно, как можно повлиять на результат. Вот простым определенным одним упражнением. Что вы делали, что было, что улучшилось, что стало?
1: Когда мы слишком возбуждены... Внимание, как правило, рассеивается или сосредоточено не на том объекте, на котором надо. Все-таки нужно выверять точность своих действий. Когда речь идет о мотогонках, очень важны перекладки на поворотах, на виражах, когда гонщик с правого бока на левый бок мотоцикла переваливается и тем самым значительно экономит время. Потому что если он задержался в вертикальном положении при перекладке, сил сопротивления воздуха и машина теряет драгоценные там десятые доли секунды и в этот момент тебя могут обогнать те, кто прижимаются и буквально скользят по корпусу не вставая, то есть полулежа перекладки выполняют человек, когда сосредоточен на том, кто перед ним едет и раздражается, что все время смотрит ему в заднее колесо а не сосредоточен на том удовольствии, которое он получает на перекладках, ювелирно управляя своим телом, и вот тем предметом, который ты держишь в руках, ты, собственно, находишься на этом предмете, свой спортивный твой снаряд, он на нем. То есть ты на нем. То получается, что ты выполняешь не ту задачу. Сознание сосредоточено на выполнении не той задачи.
0: Давай я опять приложу с русского на нормальный. Женя. На поворотах перекладывался с высоким подъемом.
1: Да, с высоким Потому подъемом. Потому что и... не
0: придавал значения этому действию, смотрел за предыдущим спортсменом
1: и перекладывал. Он И выжимал без... акселератор да. до конца. Но выжимал. даже вышитый до конца акселератор не давал возможности догнать, хотя его мотоцикл был ну, объективно лучше подготовлен и э, машина была мощнее. Здесь и качество резины, и покрытие, вот все-все-все мы учитываем. У двух гонщиков у нашего Жени и у соперника У Жени лучше вот Объективно, потому что они из одной команды Но Женя никак не мог его обогнать Опять же, потому что сознание Было сосредоточено на другой работе да? Да, Догнать и перегнать Но не было сосредоточено на том, за mm-hmm. счет чего И эту ошибку человек не видел Что сделали? Мы, Во-первых, сначала мы проехали Несколько заездов Просто мониторя каждый круг Смотря время круга и видя на отсечках где идут потери эти потери э, в долях секунды привели меня к мысли о том что нужно идти к тренеру и говорить: посмотри за жениными перекладками только в этом случае тренер обратил внимание потом сказал о а правда смотри он же встает То есть даже тренер не обращал на это внимание э, и говорит но ну, это же привычное действие его трудно изменить первые заезд уже после первых двух диагностических это был третий заезд мы поручили Жене последи за перекладками, делай вот так: стой на земле, отработали. Ты понял? Да, выезжает, все по новой. Автоматизм с силой воли не преодолеть. И это была задача ну, желания Жене, но, в общем-то, не получилось, после чего он сдался и сказал: Так, все, я понял, давайте делать со мной что-нибудь, чтобы вот этот автоматизм прервать. Он говорит: я прям понимаю, что я встаю, но я не могу это действие изменить. Я потом уже, когда Перекладка закончилась, выходишь напрямую, и потом уже понимаешь, блин, опять встал. Вот опять ты поднялся. Не надо этого делать. Или оцениваешься неадекватно. Кажется, что ты хорошо обтекаешь кузов, а это не так. Секунды говорят о другом. В общем, что мы сделали? Мы закрыли с ним глазки, приняли удобное положение сидя, так, чтобы была опора под спину, и сосредоточились на дыхании. Когда начинаешь сосредотачиваться на дыхании, всегда видна какая-то зона мышечного дискомфорта. Всегда. Вот просто перебираешь вниманием части тела, и сразу определяется, что оказывается напряжена спина, напряжены руки. То есть эффективность управляющих воздействий на руль, она ниже. То есть скорость движения не очень большая, потому что руки напряжены, вот эта зажатость уменьшает... Скорость, Это как, как будто вот без смазки, я бы так сказала Просто расслабили их дыханием Просто вдох-выдох, мышцы начинают двигаться на, на вдохе спина наверх поднимается, на выдохе вниз Восстанавливается эластичность, вот эта сократительная способность мышц Боли уходят И наша задача была не догнать соперника А сохранить вот этот мышечный тонус на каждой перекладке весь заезд Вот с этой задачей он вышел на круг ну и он выехал из тех самых там, двух минут, которые надо было выехать.
0: Сколько он сэкономил?
1: Он сэкономил там порядка 12 секунд.
0: Это за один раз?
1: За один раз. В общем, он очень сильно при- приехал ну, очень... Кто
0: понимает мото- мотоспорт, пройти круг на 12 секунд меньше, чем... Круг ты.
1: 1200. Да. С 18 выражами, да.
0: Но Женя остался довольный, и вы с ним продолжаете еще да, продолжить в будем, сезоне, мы ищем, да? да,
1: мы в следующем сезоне, но просто Женя не смог до конца тренироваться, и, соответственно, не было смысла дальше. Он сезон не закончил, мы, соответственно, с ним сезон не закончили. Но мы лишь говорим о том, что, понимаете, использование психики даже без связи с эмоцией, вот со страхом или с обидами какими-то, а просто использование свойств психики, Умение управлять вниманием спортсмена очень может пригодиться, особенно, например, в сложных координационных видах спорта, типа акробатики, спортивной гимнастики фигурного катания, это очень важно, потому что они делают такое количество оборотов вокруг оси или вокруг центра тяжести там, в короткий промежуток времени, что только вот такой очень точный контроль за своими мышцами позволит людям выполнить действие и не разбиться насмерть.
0: Я вот знаю примерно, на самом деле, и хорошая работа психологов. А, недавно был чемпионат мира, по-моему, или Олимпиада. Олимпиада, да, где допустили наших гимнасток на свободное, или как это называется, на ковре, где они да. выступали.
1: Вольные упражнения.
0: Вольные упражнения. Мы с тобой смотрели. Ты ждала, и когда, когда, и вы с удовольствием смотрели, они заняли очень много призовых мест. А одна из них, по-моему, золотую и серебряную, да? Да. И Украинка, по-моему, Бронзи. Но наши
1: хорошо выступили. Да,
0: И там она сказала, ведущая, что очень большую работу провели психологи. Прям сказала, что психологи подготовили девочек просто замечательно.
1: Так То вот есть... обидно, обидно, что это редкость. Вот мы о чем говорим. Обидно, что это большая редкость. Потому что когда вот э, та же гонбольная сборная, Евгений Васильевич Трефилов, мы приезжаем в Звенигород на звезду, и он говорит, ну как же так? Ведь мы норвежкам проиграли э, по булитам, по сути, э, в Пекине. И второе место заняли, Хотя это был лучший результат из командных видов спорта в Пекине, э, нашей олимпийской сборной. У них 4 психолога в команде, а у нас ни одного. Он говорит, только из-за психологии. Они же вышли в ровень и только на булитах проиграли. А ведь что такое вратарь, как говорит э, Владислав Третьяк, наш знаменитый, Вратарь хоккейный. Он говорит, вратарь это пол команды. Чуть-чуть перенервничал и все. Согласен. И проиграл.
0: Ну что, друзья, мы сегодня э, обсудили э, свое, э, можно сказать, спортивное в кавычках э, прошлое. Да. Э, мы, конечно, не такие великие спортсмены, но о, мы занимались, да, мы занимались этим. Мы обсудили подход в спорте к психологам, где-то это применяется хорошо, как вот в гимнастике, где-то это не применяется вообще, потому что считается, что что-то непонятно, люди будут там влезть в душу и все остальное. Мы хотим вам сказать, что психология... Наша психология, та, которой мы занимаемся, может принести альтернативу допингу. И, в общем, с удовольствием рассмотрим любые заявки на работу со спортсменами. Условия обсуждаются индивидуально в каждом случае. Присылайте заявки. Мы заинтересованы в спортивном таком продвижении чувств покоя. У нас есть опыт, у нас есть результаты, нам есть что предъявить. Мы можем объяснить, почему это будет работать точно. Мы можем, какой будет результат у конкретного спортсмена. По заявке тренера можем поменять движение руки. Тот автоматизм, который ему присущ, можно поменять. Да,
1: то есть можно технические Технические агрессии исправлять, но без тренера это сделать невозможно. Тренер должен мне четко описать, какую модель э, исполнения действия нужно положить туда, в эту голову, которая будет это действие исполнять. Это может
0: быть хоккей, баскетбол. Теннис, футбол,
1: плавание. плавание. Со всеми этими видами мы уже конные работали. И экспорта, есть да, отзывы мото, у нас.
0: гонки. Во всем есть опыт. Ждем вопросы. Если у вас будут вопросы, мы будем возвращаться к этой теме, наверное, не сразу, но через месяц полтора вернемся к этой спортивной теме. Будем вас держать в курсе, что у нас происходит. Пишите свои вопросы, пишите свои заявки. Мы с удовольствием рассмотрим, еще раз повторюсь, любые обращения к нам.
1: Спорт – это мое отдельное пристрастие профессиональное. Буду рада вам помочь. И хочу сказать, что дело в характере. А еще я хочу обратиться к нашим подписчикам с просьбой. Я знаю, что среди э, тех, кто нас слушает, есть профессиональные психологи. Вы уж простите, что мы так коллег ругаем, но я хочу поблагодарить тех, кто направляет к нам на проект своих да, пациентов. все
0: больше, и больше людей приходит от психологов. Да, вы знаете,
1: люди стали признаваться, что вы направляете к нам людей. Большое вам спасибо! Мы хотели бы познакомиться поближе с теми психологами профессиональными, кто отправляет к нам пациентов на так скажем, переподготовку, пожалуйста, пишите к нам в личные сообщения в социальных сетях или на официальном сайте. Мы с
0: удовольствием с вами встретимся. Мы с вами
1: познакомимся, встретимся, если вы не в Москве или области, мы поговорим в скайпе, давайте дружить, это очень приятно, спасибо вам за поддержку, спасибо за рекомендации, а также тем, кто живет и работает в Москве, я хочу предложить пройти собеседование лично со мной. Мы э, ищем способ расширить кадровый состав проекта. Нам нужны э, мужчины-психологи, аж целых две штуки.
0: Но отбор, как в «Космонавты», проходит один из тысяч.
1: Пожалуйста, присылайте свои резюме. Требования к кандидатам примерно следующие. Желательно, чтобы вы учились на твердую тройку с отличниками. Вечная проблема, переучивать очень тяжело, а приходится. Преимущество мы отдаем тем, у кого нет опыта работы или он очень маленький, и тем, кто не может похвастаться большим-большим количеством всевозможных дипломов от разных школ психологии. Это, к сожалению, для работы в проекте не пригодится, извините за примату.
0: Психология, мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511.
1: Поэтому, если есть смельчаки, мужики, Высылайте заявки, я с вами поговорю, будем думать, что с вами делать, потому что всему научу сама. Самые важные требования к кандидатам они лежат в области морали.
0: Я немножечко так вам опишу условия, которые нам предлагают иностранные партнеры. Нам предлагают до 100 тысяч долларов за обучение одного сотрудника, чтобы мы обучили, и эта технология ушла на Запад. Уже с нескольких стран у нас есть такие заявки. Мы не отдаем технологию, и мы готовы учить бесплатно, но, к сожалению, во время учебы вам придется и работать бесплатно. Но трудоустройство в проекте мы вам гарантируем, если вы будете надлежащим образом учиться, будете прилежны, будете все делать то, что Александр говорит, в нашем проекте вам найдется место и достойная зарплата. Это мы вам можем пообещать, но через какое-то время, потому что сразу... Это невозможно. Обучение очень кропотливое, занимает у Александра и Владимира Сановича это ваши наставники, будущие очень много времени, и всего нам нужно два человека.
1: Не бойтесь, попытайтесь счастья.
0: На этом мы закончим, наверное, сегодняшний подкаст. А Не могу закончить. У нас же группа в январе. Я же должен сказать о группах. Ну, реклама же должна быть рекламой. Да. Группы в январе уже набираются, уже заполняются. Время и даты смотрите на нашем новом сайте mospsycholog.ru, везде он есть, На ссылки на него. Переходите, смотрите, записывайтесь, мы вас ждем. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.